0: Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 大家好，我是 Michelle。开始放暑假了，你有什么样的休闲娱乐呢？除了做瑜伽，也可以在家或咖啡厅阅读，也许是一个不错的选项。那这阵子呢，我读了一本书。当我拿起这本书开始阅读的时候。我的眼睛真的是目不转睛的，一直盯着这个文字，然后我发现我自己的意识就进入到这个作者的书中这整个的故事。我的内心随着那个文字的节奏一直在流动起伏着，其实是很感动，很感动，而且这是我第一次有这么深的感觉，也是我第一次想要彻夜不睡的把书念完。那当然不可能彻夜不睡，因为我还有小孩子，所以就整个感觉就是。好奇妙的流动、哦，我一直很好奇后面的结局到底是会发生什么样的事情，甚至我突然就有一种感觉，就是我我的冲动想要把我的读后心得写给作者，所以我一定要好好来跟大家介绍这本书。这本书书名叫做《所有相遇都是灵魂的思念》。那我要跟大家讲的就是，我真的有写了读后感想给作者，所以今天非常非常开心的就是。不只是我一个人在说书哦，我们请以最热烈的掌声欢迎作者黄淑文老师来到我们瑜伽哲学节目，耶、yeah!
1: ！哇，谢谢惠山给我做了一个这么详细的，还有你个人的那种嗯很诚恳的邀约跟表白哈、哦。然后我跟大家介绍一下我自己，我是所有相遇都是灵魂的思念的作者黄淑文。我用了四年写这一本书，然后这四年我又做了十一万个大礼拜，算是很诚恳的献给读者这一本生命之书。真的，老
0: 师，我我就是看了你写十一万个大礼拜，我其实真的真的很很佩服诶、欸
1: ，呃，我就是每天都做一百零八个
0: ，哦天呐，
1: 然后慢慢做，慢慢做这样子，哎，做了大概两年半，两年半就做完了
0: ，真的太厉害了。因为我前几天是我第一次跟我邀约我妈妈去做一百零八的拜日式，跟大礼拜是不一样。但是做一百零八的时候，我我第一次这样做，我的感觉就是我的身体，我真的能坚持吗？我有好多好多意念在脑中这样一直浮现，所以我今天想要就是好好的来跟老师聊聊这本书。对啊，老师真的是太让我佩服了。
1: 我觉得做那个大礼拜啊，哈，就是说让我可以一直坚持做下去的是，嗯，感动。就是我现场看到西藏的藏民，然后他们就是五体投地的趴在地上，那那个地上又是很脏的那个地面，那我就会去想说，到底是什么样的信仰的力量，让他们愿意这样子匍匐在地上，好像对生命一种百分之百的。心悦诚服，对，这也是我自我探索的旅程的开始。就是说我到底要怎么的去过生命，或是怎么去走往我的旅程，然后用一种心悦诚服，顺着生命的流，让它流动下去。因为有时候我们在这个过程当中，都会对生命有一些困惑、不了解
0: ，对，好，甚
1: 至不甘心。嘿，我们如何做到五体投地，趴在地上心悦诚服呢？所以我觉得我在做这十一万个大礼拜的旅程当中，我觉得我得到很大的成长
0: 。对，所以老师，你是边做边在家里做十一万个大礼拜，然后边持续的这样子写作吗？你觉得做完大礼拜有特别写作会特别顺畅吗
1: ？嗯，这个要从我为什么去西藏开始说起。哈、哦，所以我想要跟大家分享，说我为什么会想要做十万个大礼拜。哦，其实是跟我去西藏的这一段旅程有关系。我是到2016年的时候，我才第一次去西藏。去西藏之前呢，哈，其实我也是跟普通的妈妈一样，就是在家里带小孩，然后写作。然后我没有出国旅行过，除了去，除了二十几岁去蜜月旅行之外，我没有自己一个人去旅行过。哇这中间真的都是完全的，就是在家里陪伴两个小孩。直到他们高中长大，我我才有机会放手去旅行。
0: 对对、哦，那
1: 去西藏之前，我刚好完成了我的第七本书《人生难免会有伤》，然后写完之后要出版的空档就是有三个月，我就决定我要去西藏旅行嘛。对，没有想到我要去西藏旅行的时候呢，我的电脑突然中了一种勒索病毒，嗯，就是我所有过去的档案全部都消失。哦、oh、my god！ 然后当然我心情很不好啊，对,啊對啊，然后在心情最不好的时候，很少在生病的我又重感冒。那我有时候我们生病也是一种排毒嘛，
0: 对对。所以我
1: 觉得我的人生，因为作者最宝贵的就是这个创作的作品，
0: 没错。
1: 然后我的作作品全部都中毒，而且完全就不会、啊啊。然后我整个人就躺躺在床上。所以，我那时候根本也没有心情去去去西藏做任何准备了。所以，我就时间到的时候，就带带着病恹恹的身体去到西藏。嗯，然后没有想到，我去西藏的时候，我发现那那完全是我的故乡，我的穿着，因为我一直都绑辫子绑了二十几年嘛。对对对。然后看到那边的藏民，他们的表情、他们的走路的神态、说话的方式，好像几乎都跟我一模一样。哦。所以，很多那个同团的那些旅客跟团员都说他们简直是陪我到西藏去回娘家吗？<笑>对，然后我到那个西藏的时候，因为我完全没有做准备，所以都是导游讲什么我就吸收，听自己想听的。一般我们旅行都是这样嘛，看自己想看的，然后旅自己选择部分的来听。对对对，那其中有一段的话，就是导游带我们去看那个文成公主。对，文成公主的话，像我们这个年代读历史课本都很熟悉，就是一个唐朝的公主，嗯，十六岁的时候跟西藏的藏王和亲嘛。对，那这个故事听起来也没有什么的，好像就是教科书里面的一个。历史故一段史的对对，所以我听的时候也不以为意。嗯，可是当导游带我们到西藏的大昭寺，看到文成公主的雕像的时候，因为文成公主旁边就是她的先生藏碗松赞干布嘛，对，看到那个松赞干布的时候，跟文成公主在一起的时候，我突然跳出一个女人的直觉，对，我就觉得这个女这个文成公主根本不爱她的老公，不爱他，我我我不知道为什么我会跑跑出这种。直觉，哈、哦哦，所以我我我，然后我又听导游说，文成公主她16岁嫁到西藏之后，然后她是松赞干布的第五个小老婆，对，嫁到西藏来之后，又三十年都没有再回到自己的故乡西安，然后我就看到那个雕像的文成公主，看起来就是不开心的样子嘛。所以我我感觉很不开心。然后当我把这个新的跟团员讲的时候，他们都觉得啊，师傅你实在是想太多了。<笑>他他们不会有任何一个人去注意雕像的这个表情跟感觉。对，所以这个就来了。我我们每个人都在接收整个宇宙给我们的讯息，会属于你的，或是有一些你该去深入了解的，自动就会跳到你的面前来。所以我就把文成公主当做我的。功课之一，那、啊、也有可能是因为我一直以以来做那个色彩疗愈工作啊，大部分来来到我面前诉苦或是做疗愈的女性，大大部分都是爱上一个不能爱的人啊。对，好、哦，不是自己背叛先生，就是先生背叛他，或者是人际关系情感的问题。也有可能这些让我连接到文成公主的这个这个情感的坎坷，所以我就做了很多的想象。就是我在做这些联想的时候呢，我觉得其实我很单纯哎、欸，我只是在为一个十六岁的少女祈福
0: 。嗯，
1: 就是说文成公主刚从西安嫁到西藏来的时候，她才十六岁。对，那我就想，十六岁的时候她嫁到西藏，才发现她是松赞干部的第五个小老婆，然后年纪又大她很多岁。他爱的是他被迫去爱一个他不能爱的人，啊、也不想爱的人、嗯，可是却不得不去爱、嗯。所以我就一直为他祈福。那我这种为他祈福的起心动念很强烈哦。我一直回到台湾，我还是继续为他祈福。嗯嗯嗯，嘿，因为我觉得人的领跟领如果可以相通的话，文成公主应该是知道我的心意。所以后来我隔年又到西藏去旅行的时候，刚好我听导游说，在西安的广仁寺，因为文成公主有三十年没有回她的故乡嘛，所以广仁寺就替文成公主做了一个新的雕像。然后让文成公主回娘家，然后我就想说，文成公主回娘家应该是很开心呐、啊，所以我就到西藏旅行之后，我就从拉萨飞到西安去看那个雕像，或是文成公主有没有因为我的祝福感觉到开心一点？对对对,对。所以所有的人听到我这些想法，都觉得我实在是想想太多了。那个一个雕像呢、啊，会有什么样的变化呢？可是那时候我觉得很奇怪，我就觉得说，为什么我一直挂念的一个十六岁的少女，有一段不愉快的婚姻？
0: 对，对
1: ，哎、哦，我我一直很想证明说，文成公主一定了解我的心心意，一定感觉得到。对，所以后来我就到西安的广仁寺去了。那果然果然看到文成公主有一个雕像，她比西藏的雕像还丰丰满，然后看起来真的比较开心。所以我就请求那个当地的导游让我为文成公主拍一张照片。那因为一般的话，神像是放在那个玻璃里面嘛，然后神像也不准那个旅客拍照。可是我还是请那个导游跟我说，哎，我我送你一本我的书，因为那时候我刚出完那个2016年人生难免会有伤那一本书嘛，然后我就送给他那一本书。那导游收了我的书之后，当然就不好意思拒绝我，就让我去拍文成公主的那个雕像<笑>对。对结果我一拍的，我要拍之前我就跟他说：“文成公主，我是这个世界上可能最了解你情感坎,坎坷的人哈、哦。如果你了解我对你的心意的话，请你给我一个暗示，那个暗示我我一定会知道你的心意。”结果非常奇迹的，当我拍下文成公主之后，我的照片呢、啊？文成公主真的给我一个信号，那个信号就是我送给那一个导游的书上的封面，因为我人生难免会有上那一本书的封面有一棵树。
0: 对对。然
1: 后我拍文成公主的那个照片上，居然出现我送给导游书上的的树，几乎一模一样。因为我画树的时候会有一个特别的记号，就是螺旋。对。那个树的叶子啊，我会故意画几个螺旋。<笑>所以当导游看到我的照片出现我给他的字。对，我我我给他的那个书上的照片一模一样的时候，他吓了一跳，所有的团员都也都吓了一跳。他觉得我对文成公主的祝福跟感情，真的可以超越一千三百年的时空
0: 。没错，
1: 嘿，当下我我,我那时候就发愿，我要为一个十六岁的女孩的情感的坎坷跟在爱里面寻找自我写一本长篇小说。那事实上，我以前从来都没有写过长篇小说。对，所以那。因为要写这个长篇小说有难度嘛，可是我觉得文成公主给我的暗示就是要从一棵树开始写起，
0: 就从那一棵树开始。
1: 对，所以这也是所有相遇都是灵魂的思念。为什么从一棵柳树开始？因为那一棵柳树有很多的坑坑洞洞嘛，那每一个坑坑洞洞都好像象征我们的生命中有一些秘密、不堪还有伤口。那当你触碰到那个西藏的那一棵柳树的时候，你同样也会触碰到自己的秘密。对对，那这个秘密就会找一个懂你的人来帮你解开，嗯，让你的痛苦跟秘密释放出来。所以这个文成公主还有这个柳树啊，就给我这个写小说的灵感。嗯，那为什么我会做十万个大礼拜呢？因为我在做这个。写这个小说的过程当中，因为我从来没有写过，对我我我觉得我应该用一种诚意，想要献给文成公主这一本书，还有献给我的读者，即使我都没有写过，所以我那时候才动念说，那我要用十万个大礼拜的诚意来来,来写这一本书，献给文成公主，也献给我自己。哦，都起鸡
0: 皮疙瘩因为
1: 我在过去的感情里面啊，就是我从小到大就是失恋很多次，那、嗯、然,然后父母。我小时候父母的感情也也不是太好，所以我就会想说，嗯，嗯那我也献给我的妈妈哈、哦，然后献给我那些情感坎坎坷,坷的女性的读者哈、哦，一个一个生命的礼物，所以我就决定用十万个大礼拜的诚意来写，这是这本书的很很奇妙的一个触动，嗯。嗯所以我就因为这样的心愿，就完成了这一本小说。对，老师，你那个愿心要非常非常大。
0: 当你完成这本书的时候，我才会阅读起来，其实是满满的能量，我都能感觉得到，甚至真的可以进入这个书中。所以，当我看到那书上写是一万个大礼拜，我真的觉得是非常非常非常不可思议的一件事情。因为第一个，你一定要非常的知道你自己现在要什么，做什么。再来就是，呃，我们在做瑜伽的时候，我光做一百零八次的那第一次，第一次这样做的时候，我大概七十几次我就开始有一点恍神，然后告诉我自己我为什么要做。我一直反复问我自己我为什么要做。当下我的感觉就是，我为了让我身边的人都可以感受到这股能量，这股健康的感觉，所以我做瑜伽。而不单纯只是真的奉献给自己而已，所以我看到老师那十一万次大礼拜，我更能感觉到那个愿心真的要很大，是真正发自内心想要这个世界变好，甚至了解文成公主她整个故事的历程可以完整呈现出来，我觉得那个连接好深哦。对啊，
1: 其实我在做这个大礼拜的时候，我也同步得到很多的鼓励。就是说，其实，在做大礼拜的时候，在西藏的大礼拜跟一般瑜伽的大礼拜，就是有一点不一样
0: 。对对，
1: 嗯，就是跟我们汉传的呃大礼拜、小礼拜也有一些不同。所以，我也顺便跟读者讲一下这个大礼拜的意义。好,、哦好哦，大礼拜跟瑜伽一样，都是双手合十。对，只是。嗯、呃，瑜伽你们会点着用拇指点着自己的心心轮,心轮嘛？对
0: ，没错。
1: 好，好像就是用拇指跟自己的心连接。可是，在藏传的大礼拜，他们是把拇指缩缩进去。
0: 对对，
1: 拇指缩进去，因为在西藏的人民认为大拇指代表我自我我执
0: 哦，所以你要
1: 把大拇指缩进去的时候，你的双手就会变成一个花苞一样
0: 。对，
1: 那这个花苞就像莲花的花苞。对。嘿、hey, ，那莲花就代表出淤泥而不染，就是清净心嘛。哦、oh, ，所以当我们把执着越放越多的时候，是不是心就比较清净了？对，没错。嘿、hey, ，就是这个意思哈。然后，当你把拇指缩进去之后呢，哈、oh. 哦，你的头，你的那个手，这个花苞要向上点额头一下，然后用。额头就代表身，对，你的身也要清净，对啊、哦。所以当我们在做大礼拜的时候，刚才慧山提到说你很累嘛，对，流汗嘛，<笑>然后支持不下去嘛，这个其实在清理你的身体，你的身体在排汗的时候，就是你在清理你自己，对，好、哦。好，就声要清净，然后再来会点着自己的嘴巴这边，这嘴巴这边代表我们的喉咙，就是声语、意嘛，哈。然后语这中间第二个语语的话，就代表说我们在讲话的时候啊，哈，就是我们的心也要保持纯净的心
0: ，对。因为有时
1: 候我们的嘴巴讲出来的、说出来的语言，不见得都是美好的。可是，在藏人而言的话，他们的嘴巴是用来念佛的。哦、oh, ，那佛的话就是清净嘛，佛就是一个放下妄想、分别、执着，一个清净的觉悟的人。好、哦，所以他们是生与意都要跟佛一样。好、嗯哦，然后最后他们还要用这个点自己的心心轮这边一下。对，对就那心的话，就是当你身体跟语语言都能够跟佛陀一样保持清净的时候，你的心自然也会很纯净，像莲花一样出于你，而不然。然后再来，下一个动作就是会整个趴下去，就好像。整个完全顺流沉浮，趴在地上，然后趴在地上之后，它会马上就是爬起来。这个就好像你趴下去，就好像就是顺着生命的流流动。不管你遇到什么事情，在藏人的心目中会觉得说，都是你自己召唤来的
0: 。对对
1: ，所以何十对藏人而言就是对生命礼敬。什么叫对生命礼敬呢？就是所有的好的、不好的，都是我自己召唤来的，所以我要心悦诚服。
0: Oh, 这个就是藏
1: 人所讲的业力，所以他们趴下去的时候，就是完完全全心悦成服。对，我我记得我第一次做大礼拜的时候，第一次趴下去的时候，整个人都哭到不行。所以
0: 老师，你第一次大礼拜就是在西藏做吗
1: ？嗯、uh,。其实我第一次大礼拜的时候是，嗯，不是在西藏做的。嗯、这个，这个也是有另外一个故事。我，我，我等一下再说。嗨、啊、嗨、啊，就是，就是我在西藏的时候，因为是跟团去嘛，对。那跟团去的话，团团进团出的时候就没有办法有那么多时间让我们去做做看。
0: 嗯、对对对
1: 。而且，当我们看到藏民这样子做的时候，我们当时只是会羡慕
0: ，哦，羡慕，或是
1: 很压抑他们会这么做。然后你自己要跟着去做的时候，第一个是我们没有像藏人那一种垫子，对，所以一般我我我们去旅游都是这样子的，看了之后很羡慕，很佩服，对，哈、哦，很喜欢藏人的纯净，可是我们回来之后。又恢复我们本来的生活。对啊，当然喽<笑>。所以所以很,很少人会真的就是回来台湾继续像我这样子继续做
0: 。没错，没错。所
1: 以，所以我不会做的原因，是因为我后来我又想要再去去西藏的时候呢，哈，我因为西藏的行程有一些阻碍跟障碍，所以我就在西藏停西藏的呃成都卡住了，我没有办法进去西藏，嗯、因为。西要进去西藏有很多的限制，比如说政治啊或什么艺术，你就突然不能去了。对。然后我就在那一间寺庙停留，停留的时候刚好有一个女师傅，对，女师傅在做大礼拜。嗯。然后我当时并满满就是满脑子都在想我如何进进去西藏。我那时候并没有想到跟女师傅去拜佛。对。直到有一天我在路上跌倒，我从那个寺院的山坡上跌下来。嗯。然后跌下来之后，就又差点撞到一个尖尖的大石头。Oh my god！ 然后又跌到一个草坪上，所以我算是这个跌倒很很大、很剧烈的跌倒。可是因为我倒下来的地方刚好是旁边的草坪，我我我我都没有任何的受伤。所以他们在那一间寺庙的师傅跟那个里面的团员，他们觉得我是受到菩萨、佛菩萨的保佑保护
0: 。对，所
1: 以他们就问我说：“我受到这么大的保护，我为什么不去拜佛？”<笑>所以我， oh, 我我我当时，而且他们觉得说，说我我难道要跌倒之后，我我才懂得怎么去匍匐,匐在地上吗？哦、oh, ，懂意思，哇塞！他们觉得我不够谦卑，不够心悦成服，所以佛菩萨要透过这个跌倒的方式，对，让我完全匍匐,匐在地上，对。让你意识到这件事，对，因为藏人的大礼拜就是匍匐在地上、啊、对，那一般我们做大礼拜的话，其实我们都是大部分顶多做小礼拜而已。对，就是跪拜的，我们不会想说像藏民一样全部趴在那个地上这样子拜。
0: 嗯，所以那
1: 时候我跌倒的时候有一点惊讶，所以我才想说，好吧，那我去跟师傅做大礼拜、嗯。那没有想到师傅他们做的大礼拜呢，哈，是每天清晨都要环绕寺院。<笑>礼拜三圈，可是因为我话已经说出去了，而且他们又觉得我丝毫无损，一定是受到佛陀的保佑，呵呵呵嘿，所以我就硬着头皮这样子拜了。我刚开始连拜几下，十分钟，嗯、我我都倒贴在地上，没有办法爬起来。
0: 对对
1: ，嘿，所以所以我那时候拜的时候都是一边哭一边拜的，因为我觉得我可能生命不够谦卑，为什么拜下去对我而言这么艰难？嗯嗯，所以每每一个礼拜，所以我后来。我回来台湾之后，其实我本来人人的性格是很难改变的。我回来台湾之后就想说，哎，我该对佛陀做的我已经都做了哈、哦，所以我回来台湾之后，我又继续我本来的生活。所以人生有很多的巧合哈、哦，是是这样来的。我我本来并没有想到要继续做大礼拜，然后直到我去淡水的老街逛街的时候，遇到一个老板娘，老板娘就问我说：“哎、欸，师傅，你去西藏有什么收获？”我就跟他说：“我这一次没有办法进去西藏，不过我有到一个寺院里面做一些藏人的那种藏式的大礼拜。”然后他就问我说：“你感觉如何？”我就说我感觉很棒啊，哈，就是一边拜一边哭啊。嗯嗯嗯。结果这个老板娘居然问我一个问题，说：“如果那么棒的话，你回来台湾，你有继续做吗？”哎、嗯，我到时候突然想到说：“对哈、哦，我我为什么不愿意继续做？”所以我回来家里之后，我又想到我那个小说啊，我不是答应文成公子，我要为他写一本小说吗？对对。那因为我从来没有写过，也有一点难度，也卡很久了。对。我本来想说一边去西藏一边找灵感哈。对。可是后来那个老板娘问我说：“如果你做这件事情讓，让你你那么感动，你又想要学新月诚服，那为什么你回来台湾不继续做？”我觉得就只是因为，其实我跟那个老板娘也没有很熟，也没有感情好到说他给我的建议就。我我就马上听进去，可是很奇怪，他那一句话深深的震动了我，所以我就那时候我就在家里的佛菩萨的面前，我我在家里也有一尊小小的佛嘛哈，我就跟他说，我愿意用十万个大礼拜的诚意来写西藏的这一本小说，那是我真正下决心的开始、嗯。嘿，然后我在做的时候，所以我每一次做的时候，我后来回到家里做的时候，我一口气就做了一一百零八个。大礼拜，嗯，我觉得心里非常的开心喜悦。对我是一口气就完成了。那有这个鼓励之后，我就是每每天我都做108个大礼拜，然后又继续哭，哦、<笑>每次做都哭，然后每一次哭都在。嘿、hey, ，就是一边清理，一边放空自己，一边反省。对，因为我觉得我内心里面的执着实在是太多了。对啊，对， hey, 所以我每次都是做一种生与意的全染的方向。哈、嗯嗯，然后我做着做着呢，哈，做到十万个大礼拜的时候，我完成的那一天，我很开心，因为有几个读者很关心我，我我就私信给几个读者说：“哎、欸，我完成十万个大礼拜了。”对，结果有一个读者跟我说：“老师，怎么那么巧？”因为你完成十万个大礼拜的今天，刚好是药师佛的生日。哦、啊、天哪！然后为什么我对药师佛的感触这么深呢？刚才我是有跟惠山说，我去西藏之前，就是我不是生病吗对？对。然后电脑又中毒，然后心情就很不好，然后带着病恹恹的身体去去西藏嘛。没错。那有很多人怕我的身体承受不住西藏的高原的气候。对。所以就有一个读者就叫我要念那个药药师佛的佛号，嗯，药
0: 师佛心咒。所以你看就这么
1: 巧，嗯、我刚好我刚好完成十万个大礼拜的那一天，就刚好是药师佛的诞辰。我、哦、天
0: 哪，怎么那么刚好？就
1: 是缘分呐、啊，对，的是缘分哎、欸，对，就很很神奇哈、哦。所以我觉得我在这一个过程当中，真的是受到佛菩萨的加持跟保护、嗯。然后我完成十万个大礼拜之后，有一个西藏的那个。读者哈，就是西藏的朋友，他就跟我说，在藏人他们不止完成十万个大礼拜，因为在完成十万个大礼拜的过程当中，你一定会有十万个会有一万个没有做好，对，一万个会有一千个没有做好，一千个又有一百个没有做好，对一百个又有十个没有做好，十个里面又会有一个没有做好。嗯，所以呢，哈，在藏人他们真正要完成的就是十一万一千一百一十一个大礼拜。所以后来我又觉得，我好像没有做得很彻底，所以我又继续做，继续做，哇塞，做到1 1万1 1 1个大礼拜，好酷哦,哦！然后我其实我在做的过程当中，我又继续哭，其实我做10万个大礼拜哭到那个垫子哈、哦，对，湿湿的<笑>那个汗斑跟，嘿，都都对，都湿湿的，然后都凹，都已经。残破不堪呐、啊，因为都是每天都是汗水跟泪水啊、呃哦。结果我快要完成，就是我又多做了一万一千一百一十一个大礼拜的过程当中。对，哎，我突然想到，我小时候曾经犯过一个小小的错误。对，那个错误很小，我觉得在我那么年纪那么小的时候，我并不知道我做的那个事情是一个错误。嗯，我我觉得有时候我们犯一些错误，我我们并不知道那是错误。对。也没有办法自己提醒自己，或是有人跟你提的时候，你你会承认说那是一个错误。
0: 对对对。可是
1: 我在做最后完成十一万一千，这就,就是在多做一千一万一千一百,一百一十一个大礼拜的时候，我我就懂我人生的不足跟缺安的缺点在哪里了。所以我要哭啊哭啊！然后最后完成的时候呢，我我要跟我那个一直很关心我的读者讲，结果那个读者就跟我说：“老师，为什么会这么巧？”因为你完成的那一天刚好又是观世音菩萨的诞辰，<笑>哇塞！哎、欸、嘿，然后观世音菩萨就是西藏的，西藏就是观世音菩萨的道场。对，然后我们常常在听藏民念那个 Om Mani p a m e Hum， 就是六字真言，就是观世音菩萨的六字真言。对对对，所以就是有这么多的巧合，真的让我很感动
0: 哦，好酷、哦！就觉得这
1: 不不会是单纯的。一个巧合，好像冥冥中有一种旨意要叫我去完成一点什么。所以，当我写完这一本书之后，我在梦中居然梦到两个藏族的老人来梦中找我。哦，这也很不可思议。对，哇塞、啊嗯，他们跟我说，我我我在书里面写的都是他们曾经经历过的，可是都没有人愿意帮他们真的写出来，这把,把这些话写出来。嘿，而且是藏族很老的老人哦。哦他说他们童年也曾经经历过一些事情，他们不敢讲，也不能说。对，嘿，然后他们很感谢我把它写出来
0: 、哦。所以当我
1: 完成这一本书的时候，我觉得不只是为童年的自己完成，也为藏族的一些老人啊，献给西藏，还有献给一些曾经在寻找真爱的读者，用11万个大礼拜献给他们的书。而且这个过程真的得到很多。的真
0: 的、嗯。而且老师，你讲 Om a n i b a d m i Hum 的时候，其实你书中也有介绍，就是这几个字的意思。我当时我在念的时候，我就觉得天哪、啊！我小时候知道这六六字真言，但是其实含义我们通常都没有那么的清楚。当你这样在书中这样写的时候，然后再去感受整个观世音菩萨他的那个慈悲跟他的智慧，要。带给整个世界的时候，那种感觉，我觉得天呐，我自己都会边读书边起鸡皮疙瘩。然后另外一个就是，我记得你在书中写到，文成公主，文成公主是有一点像是绿度母的化身嘛
1: ？化身，这个也蛮巧的。对
0: 对，所以我那个时候我就想，绿度母不就是观世音眼泪吗？所以其实这都有连结的。我就想说，这本书也太厉害了吧？对，<笑>对我就
1: 觉得说这一段。这一连串的巧合真的是很不可思议。那更不可思议的就是说，我后来就是一边做大礼拜，这中间的过程，我大概2016年之后，我大概三年内去了七次西藏，就是跟旅游团去了七次是西藏。那其中有一个时间是去萨嘎达瓦，就是西藏的佛院萨嘎达瓦佛节。然后我就是趁那个大清早的时候，就是五点多。因为那个萨嘎达瓦在那个藏人有一个习俗，就是他们会用大礼拜环绕八八八廓街一圈。嗯，那一般藏民比较高大，因为是匍匐在地上嘛，对，就是等等身长腿哦。他们大概要拜两个小时，那因为我身高比较矮嘛，比较短，嗯，所以我就拜了三个小时，嗯、我就从五清晨五点多一直拜到八点多。
0: 哇塞！然
1: 后八点多之后我，我就我我就想说，我既然环绕的八卦决一圈，我应该对佛陀表达一下我的心意。那你知道，萨迦达瓦节那一天进去里面的游客跟藏民是非常多的。对，哈，那我就是在人人挤很挤的当中，赶赶快趁那个大清晨的时候进去。嗯，结果我进去之后呢，哈，又发生了一件很巧合的事情。嗯，因为照理说那一天应该人潮很很多，对不对？大家都挤着要看那个佛陀的今生嘛对对对，就是对。因为大家去大昭寺就是为了要看那个佛陀的十二岁等身像。对。结果你知道多巧吗？我进去之后呢，哈，当我面对那个佛陀十二岁等身像的时候呢，哈，周围居然没有半个人。哦，我到现在还，我到现在还搞不清楚是怎么一回事。就是那个整个时空好像就是停止了
0: 。哈哈哈。
1: 然后都都没有半个人，我说奇怪，游客都跑到哪里去了？然后那个时候刚好有那个师傅，就是那个藏人的师傅，因为佛陀萨嘎达达瓦节这一天要帮佛陀重新、重重新怎样刷，他们是说刷金粉。还有要换衣服，换新衣服， oh, 换洗。所以我进去的时候，突然都人都不见了，我我也不知道发生什么事情。然后佛那个葬人的师傅刚好把佛陀的那个衣服啊脱下来。对。所以我当我看到佛陀赤身啊，好像是裸身相见，就好像我们人坦诚相相见，有没有？对对对。赤裸裸的，我什么都没有隐藏，那你也一样，哈、哦。所以，当我看着佛陀的赤裸裸的金身呈现在我的面前的时候呢，哈，我整个人又真的，那那时候有一种震撼，说。我到底是不是在做梦？ Uh, 然后佛陀是不是有什么话要跟我说？所以我整个人就跪倒在佛陀的面前。Oh. 然后，我就把我所有会背的佛经啊，再重新背一次。我我我现在想起来很好笑，佛经不是佛陀讲的吗？ Uh, 我干嘛又重新背给他听？给佛陀听，背<笑><笑>给他听说我要好他念书<笑><笑>。我觉得这个就是一个很很不可思议的，又又是一个巧合。哎，为什么那时候？明明游客要很多，为什么没有当个人呢？为什么我我我进去看佛陀的时候，刚好佛陀的衣服全部都被藏人的师傅脱掉呢？嗯
0: ，然后我就
1: 跟佛陀赤裸相见，所以我就在佛陀的面前发愿，我今生愿意成为佛陀的见证人。哈、嗯哦，这这也是我写这一本小说的一个鼓励吧？对、嗯、对，所以我所以这本小说的完成真的很艰难，因为本来出版社叫我写七八万字就好了。对但因为我第一次写嘛，他们觉得七万字完成一本小说就好了
0: 。嗯嗯
1: ，然后没有想到我写了双倍，写到十五万字哟。万<笑>对，所以出版社真的吓了一跳，说：“哎，我我我怎么写那么多？嘿，本来之前以为说。”到第第六章、第七章就可以结束了。结果看第六章的时候，怎么觉得故事才刚开始？所以他们也很担心我会不会无法完成
0: 。哦、然后他们就
1: 开会决定是要叫我改剧情，还是全部相信我。对。后来他们就选择说相信老师，相信让我写。哎、哦，对对对。所以这本书呈现在读者的面前，真的很不容易、嗯
0: 本期节目与所有相遇都是灵魂的思念，作者黄淑文老师一起对谈，非常的丰富，也非常的精彩，还有下半场哦，别忘了继续收听我们瑜伽哲学节目，希望这本书也带给你满满的感动哦，下周见 ，Namaste， 感恩，感恩，感恩。